0: Te damos gracias, Señor, por el privilegio de venir a tu casa, de estar en tu casa, de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, de exaltarte, Señor, de darte el honor y la gloria. Queremos suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús por tu intervención divina, Señor, porque vengas de una manera especial a nuestras vidas. Danos las gracias para... Explicar tu palabra para exponerla, para poderla compartir e impartir Señor, abre los ojos y el entendimiento de mis hermanos y mis hermanas Y que permitas que tu palabra pueda circuncidarnos Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor Amén ah, Bueno, espero que usted se haya conectado el día viernes y si no se conectó entonces sería bueno que uh, viera el mensaje del día viernes Bueno, uh, si, se, si recordará el día viernes estuve predicando sobre la obediencia de Noé Como este hombre Dios le dio indicaciones y él edificó el arca que el Señor le había dicho y esto lo libró de la destrucción del diluvio que Dios trajo a nivel universal sobre el mundo entero. Y no solo Noé, sino también su familia fueron guardados, fueron salvados, fueron protegidos cuando ellos Dios los metió o les dijo que se metieran dentro del arca. Y es obvio que estando dentro de ella... A ellos definitivamente les tocó cuidar del arca, limpiar el arca, ordenar el arca. Porque imagínese usted, usted un lugar donde hay más de cien mil animales. ¿Cómo hubiera sido si no ordenan, si no cuidan, si no limpian? Entonces esto es importante. Entonces yo creo que eh, definitivamente ellos se tuvieron que haber ordenado pero estando dentro del arca a Noé lo llevó a ver más de cerca la condición y la situación en la que sus hijos estaban porque tal vez antes él los miraba por ahí, los miraba por allá pero no lograba observar algunas cosas pero ahora viene y él comienza a ver la condición de ellos de cerca especialmente cómo estaba la vida espiritual de cada uno de ellos ¿Cuáles eran sus debilidades? ¿Cuáles eran sus fortalezas? ¿Para qué? Para que él como padre o la hermana Noah como madre pudieran ayudar a sus hijos en aquellas que eran debilidades y flaquezas que ellos tenían. Porque esa es la razón de Dios A veces viene Dios y si limita Algunas cosas, pone límites Incomodidades Pero no son otra cosa, sino que Nos acerca, en este caso Lo que ha pasado es que en el caso de Noé, eh, acercó a los hijos Para trabajar, que trabajaran juntos En la edificación de la casa a, a nosotros nos están llevando A escondernos A estar dentro de casa A estar limitados, ya no Se puede fin de semana ir a diferentes Lugares para que estemos cerca de los hijos y podamos trabajar en el carácter, en la moral, en la vida espiritual de nuestros hijos Prácticamente había una orden de edificar la vida de los hijos, no sólo el arca, el arca era una figura De lo que Dios quería hacer con la vida de sus hijos, porque acuérdense que la tarea, la tarea que venía después de que ellos salieran del arca era algo monumental Era algo, eh, era el inicio de una nueva generación que iba a gobernar el mundo Y para poder gobernar el mundo eh, había que hacerlo No a la manera que lo estaban haciendo Porque es obvio que era incorrecto Sino que debería ser algo que a Dios le agradara porque acuérdense que la generación antidiluviana había fracasado porque ellos se habían pervertido Y habían pervertido los mandamientos y todo lo que el Señor les había dado Y ellos habían abandonado al Señor, ellos se habían apartado del Señor, esa generación antidiluviana Ahora viene Dios y agarra a Noé y a su familia y la mete en el, en el arca por más de un año y el propósito era que Noé ordenara la casa, estuviera viendo de cerca a sus hijos, pudiera observarlos. Hermano, la catástrofe más grande de Noé hubiera sido que Dios le acerca a los hijos para que los pueda observar, para que pueda ver dónde están los problemas y él no lo viera y él si quisiera hacer el ciego eso hubiera sido algo desastroso. Y por eso es que él una de las cosas que se puede ver que hizo en el arca fue un altar para su familia porque Cabal lo primero que él hace saliendo del arca es hacer un altar, un construir un altar porque él sabía que esto era algo grato al Señor. Y esto, Él sabía perfectamente que les daría a Él y a sus hijos la capacidad de poder gobernar el mundo, pero de la manera correcta, de la manera que a Dios le agrada. Sin un altar, ese fue el problema de la generación antidiluviana. Sin un altar, el caos, la confusión hubiese sido terrible. Por eso es que normalmente cuando comienzas a observar la Biblia, un gobierno casi siempre está alrededor de un altar. Esto lo vemos nosotros, eh, por ejemplo, en el libro de los, de los jueces con un siervo de Dios que se llama el profeta Samuel, déjenme enseñárselo. Póngame el aire más bajo de los, de los dos lados por favor Déjenme enseñarles este versículo Primera Samuel capítulo número 7 versículo 17 La versión ausejo dice Después regresaba Samuel a Ramá Ramá significa altura Donde tenía su casa Ahora mire la observación de la escritura Ahí en ese lugar en Ramá En un lugar de altura Administraba justicia a Israel y otra vez vuelve a usar la palabra ahí, y ahí edificó un altar a Jehová. Entonces veamos este versículo en otra versión, en la versión internacional. Luego regresaba Ramá desde donde residía, donde él vivía, donde vivía con su familia. Y desde ahí gobernaba a Israel, también ahí erigió un altar al Señor. Entonces, esta palabra gobernar viene de una palabra hebrea que es chafat, que significa, déjeme pasar un cuadro acá. La palabra esta viene de la raíz juzgar. O sea, que como había un altar edificado, en el caso del gobierno de Samuel, él tenía, esto lo habilitó para tener autoridad para castigar, o en este caso disciplinar y tomar decisiones. O sea que es importante por eso es que cuando él salió del arca en el caso de Noé él edificó un altar porque alrededor de un altar está la autoridad para poder disciplinar y tomar las decisiones correctas que se deben de hacer en casa. Para poder liderar, para poder Gobernar, para poder juzgar Y cuando nosotros vemos la familia En la familia estos términos Son parte de lo que necesitamos usar, también mire lo que Dice para poder defender En el caso que haya que defender A los hijos, que haya que defender a la esposa Para poder hacerlo Esta, esta palabra significa eso Poder ejecutar juicio cuando Hay necesidad de ejecutar juicio Y mire otra 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 parte que es hacer Justicia por eso es que Samuel en la versión que vimos dice Administraba justicia Una de las cosas Que se necesitan en el arca son Estas cosas la autoridad Para disciplinar la autoridad Para liderar gobernar en casa Defender ejecutar juicio Hacer justicia pero no te Tiene que ser alrededor En el contorno de un altar porque entonces en casa habrá la autoridad que se necesita para poder disciplinar, pero con justicia, porque a veces disciplinamos, pero a veces la disciplina termina siendo más injusticia que justicia de Dios El problema es que los frutos de una autoridad mal aplicada o de una injusticia hacia los que están en casa Lo que genera no es frutos de santidad sino genera frutos de no santidad Los frutos de la justicia son siempre justicia, frutos de santidad pero cuando no hay justicia y lo que hay es injusticia Probablemente vengan problemas de inmoralidad Entonces en casa se podrá defender al que es débil Se podrá ayudar al que está necesitado Porque se le puede ver que hay un potencial en la vida de él y Dios en casa teniendo un altar, se le dará la gracia de parte de Dios para que pueda gobernar correctamente la casa. Es más hermano, la Biblia lo dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? En otras palabras, hay mucha gente que está llamada, fíjese qué tremendo, está llamada para, por, por el Señor para tener eh, funciones con ministerios primarios Pero sabe por qué el Señor Porque el Señor los escogió Los llamó, los escogió, los llamó Pero no, hay una parte Hay una diferencia entre llamar y escoger Llama, Entre la llamada Y el escoger hay un tiempo De preparación, pero fueron llamados Con un ministerio primario Pero no han sido escogidos para ponerlos Porque uno de los problemas Que tienen es que no Pueden gobernar su casa Estoy hablando de esto, autoridad para disciplinar, tomar decisiones, gobernar, liderar, defender, ejecutar juicio, hacer justicia. Porque imagínense, si no puede gobernar su casa, hacer justicia, poner en disciplina, hacer lo correcto, ordenar a sus hijos. ¿Cómo lo va a hacer en una iglesia donde ya no hay cinco personas, diez personas, sino hay cien, doscientas personas? Entonces va a terminar cometiendo injusticias Va a terminar uh, haciendo acepción de personas Por eso es que esta parte la tenemos que entender bien Y trabajarla en nosotros Porque ahí es donde está la gracia para esto Y claro no con los conceptos humanos Sino tiene que ser con los de Dios Porque lo único que puede librar a nuestra familia Escúcheme bien de los ríos, de los ríos, de los caudales que hay en el mundo Es cuando nos metemos en el arca que Dios ha diseñado Entonces, fíjese, no solamente es que nos escondamos en el arca Sino que el arca que representa su presencia esté también dentro de nuestros corazones Entonces en base a esto yo quisiera empezar otra temática Hermano, tengo varias temáticas Pero bueno Una temática que quiero compartir con ustedes Pero en diferentes ángulos Yo quisiera empezar esto Y usted dirá Hermano, pues esto no, no es día familiar Sí, pero se va a dar cuenta De lo importante que De, de, de las funciones Edificando, cuidando Y ordenando la casa Edificando Cuidando y ordenando la casa De todas las cosas Que el Señor nos ha dado Definitivamente Una de las cosas más valiosas No es tu carro No es tu casa No es tu trabajo No, 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 no no Son tu esposa Y tus hijos y tus hijas Y de verdad hermano Si nosotros somos honestos Con nosotros mismos Muchas veces terminamos cuidando más, por ejemplo, las cosas materiales que lo que el Señor nos ha dado hablando de nuestra esposa y nuestros hijos. Por ejemplo, si en la casa, fíjate, pues si en la casa comienzas a ver una rajadura, ¿qué haces? O tú lo haces o contratas a alguien para que cierre eso. Pero ¿qué con las heridas que tiene tu esposa? ¿Qué con las heridas que tiene tu esposo? ¿Qué con las heridas que tienen tus hijos? Ahí lo dejas. No te. A veces nosotros el carro se ensució y lo vamos a limpiar bien porque no nos gusta que esté así. Hay un golpe, pero ¿qué, ¿qué de los golpes que tiene nuestro cónyuge? ¿Qué de los golpes que tienen los hijos? Ay, hermano, pero sí. Si, eh, yo pues trabajo y ahí está la comida. Y, no, 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 es que el, lo de la comida solo es... Una parte de las funciones que tenemos Y usted me dirá, ay hermano, pero si ¿Para qué me va a hablar de eso si yo ni casado soy? Pero es que ahora le voy a hablar eh, En el caso de un padre, una madre Pero no solamente a nivel de, de hogar A nivel de una casa paternal como un patriarca Sino también a nivel de una iglesia O sea que hay diferentes funciones Veamos lo que la Biblia dice con respecto Al valor de los hijos Ahora imagínense, si este es el valor de los hijos, ¿cuál es el valor de la esposa? ¿Cuál es el valor del esposo? Por ejemplo, no tienes problema en que se te arruinó tu carro Y le compras un repuesto de una cantidad X, que es cara Pero dices, no, no, mi carro lo tengo que reparar Pero ¿qué cuando tu esposa te pide para comprar vestido, bueno, también algunas semanas, porque hay que ir a comprar donde se pueda, donde esté el presupuesto, porque también hay algunas que quieren cada, cada semana, ¿no? También no se puede, pero, pero están los extremos, ¿verdad? Donde la mujer no tiene cuidado y no considera a su esposo para gastar, y está el otro que, que la, la mujer le tiene que estar pidiendo cada vez que ella puede irse a comprar algo. Bueno. Esa es otra cosa porque también dentro de esto vamos a tocar las finanzas pero no ahorita Entonces fíjese, mire el Salmo 127 versículo 3 y voy a ver el versículo 5 en la Biblia en lenguaje sencillo Los hijos que tenemos son un regalo de Dios Ahora ¿de dónde son? Ah esos son mis hijos, no, 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 bueno, lo que da la Biblia a entender aquí es que le pertenecen a Él Tus hijos y mis hijos son un regalo de Él los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Esta palabra regalo es una palabra hebrea que es Nahalá, la cual significa, déjeme enseñarle, herencia dada, algo que Dios nos da. Mire, significa bienes, posesiones, riquezas, es un patrimonio o una porción. De herencia de parte del Señor Ahora Como los hijos son un regalo Que el Señor nos da Son una recompensa Mire lo que dice el versículo número 5 Quien tiene muchos hijos Bien puede decir Que Dios lo ha bendecido Porque si son dones Son regalos Entonces cuando Dios le da varios Significa que hay una bendición Operando de parte de Dios Hacia la vida de, en este caso de la familia. Entonces, la Biblia, fíjese qué tremendo, nos muestra y esto es lo la diferencia entre lo, entre la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios y los libros seculares. La Biblia cuando nos habla de un hombre nos habla sus flaquezas, sus fortalezas y sus debilidades. Cuando usted ve un libro en la calle, solo ve, nunca le ve ninguna falla. Pero la Biblia no es así, la Biblia nos muestra a, en este caso a sus siervos y a sus siervas Sus flaquezas y debilidades y no para juzgarlos sino para que nosotros en nuestros tiempos podamos aprender de ellos Y él dejó escrito las historias de ellos Para que los podamos evaluar Los podamos examinar Porque la Biblia nos da La pauta para poderlo hacer Por ejemplo, vemos Los problemas que tuvo Isaac con sus hijos Con el caso de Jacob Y, y Saúl Perdón, y Esaú El problema que estaba en la madre, el problema que estaba en el papá, ahora nos lo muestra para que nosotros no caigamos en esos errores. Si nosotros en estos tiempos, leyendo la Biblia, caemos en, en ser parciales, en que papá agarra a uno para preferirlo y mamá agarra una, a, un, a uno o a una para preferirlo, la verdad es que es algo imprudente porque... La Biblia dice los desastres de esto. Vemos también a Jacob, los problemas que él tuvo cuando él prefirió a uno de sus hijos y lo que pasó con su familia. Vemos a Aarón con dos de sus hijos, vemos a Moisés con Gerson, eh, vemos a Elí, que era un sumo sacerdote con sus hijos, vemos a Samuel con problemas con sus hijos, vemos al rey David con problemas con sus hijos. Y así, cuando comenzamos a evaluar y examinar a los siervos de Dios, podemos... Darnos cuenta de los problemas serios que tuvieron con sus hijos Y por supuesto y aunque Dios restauró las familias de ellos Porque Dios los restauró la factura a pagar fue una factura grande Entonces lo he estado llevando por esto porque una de las cosas Que yo he entendido es que tu familia y mi familia son muy preciadas para el Señor y Él sabe que si hay desorden, Él sabe que si hay cosas que no están bien en los hijos y nosotros no las trabajamos, a la larga esos hijos se van a separar del Señor y entonces por eso es que Él los ha acercado, para que tú los puedas ver, los puedas ver de cerca, hermanos miren, sabe que es el problema de nosotros y como, como se lo voy a explicar es de esta manera Ejemplo Su hijo o su hija Estando en una de las clases Se portó mal Y cuando la maestra le dice Hermana o hermano Mire fíjense que su hija se portó mal Que normalmente es lo que a veces decimos Bueno déjeme voy a platicar con él O oh, no mi hija no puede haber hecho eso O sea que ni tú ni yo Conocemos bien a los hijos o nos estamos haciendo ciegos Bueno eso sería peor Hacernos ciegos de ver la realidad Cuando podemos ver Porque en casa uno de padre puede ver Si tiene envidia el niño Si puede, si es travieso Si es egoísta Perdóneme, si miente el niño Si es grosero Usted lo puede ver, yo lo puedo ver Y entonces Dios En su gran sabiduría Viene y nos habla por todos los medios, porque Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a, a, a ver qué es lo que Dios dice. Así lo dice la escritura, déjenme enseñárselo en Hebreos 1.1, me gusta la versión esta, y dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, o sea, mire, siempre habla en diferentes ocasiones, pero también habla de muchas maneras. Y mire qué dice, ¿y a quién les habla? A los padres o sea que Dios habla muchas veces de muchas maneras y a los que les habla es a los profetas en este caso fue por los perdón a los padres en este caso fue por los profetas o sea que la escritura habla que al papá y a la mamá, a mamá por falta de indicación de Dios no se va a quedar el problema es cuando nosotros hacemos oídos sordos a la indicación de Dios la idea de la escritura es que cuando se expone, porque mire, ejemplo, ejemplo. Cuando hablan del orgullo uno rápido piensa, ay lástima que no vino el hermano fulano, ¿verdad? ¡Cadre! Le hubiera caído la palabra, pero si no vino es porque Dios no lo quiere hablar a él. ¿Pero qué si te está hablando a ti? ¿Me está hablando a mí? Entonces muchas veces nosotros venimos y no logramos reconocer, por eso es que Dios nos mete al arca. Es incómodo, pero nos mete para que podamos evaluarnos y podamos evaluar a nuestros hijos. Entonces, Dios también usa la creación para explicar muchas cosas y especialmente conductas que son ocultas. Porque también a través de esto podemos aprender. Sabe que hay cosas, Dios sabe que somos personas gráficas, que aprendemos mucho de lo visual. Por eso es que en las clases de los niños, ellos no pueden solamente hablar, sino necesitan usar gráficas, porque los niños y nosotros somos muy, muy visuales. Mire, a veces yo he presentado acá y a veces hasta se le ha olvidado todo el mensaje, pero lo que se recuerda es de una figura que le mostré. Entonces. Eh, eh, ve la capacidad de lo gráfico que nosotros somos. Entonces, con respecto a esto, ¿sabía usted que una de las características de la avestruz con sus hijos, mire de quién voy a hablar, de la avestruz? No sé si la conoce, pero yo creo que la mayoría la conocemos. Pero ¿sabe que una de las características de ella con sus hijos? pueden en alguna medida ser problemas que hay en los hogares. Cuando usted la ve a simple vista, mire cómo se mira. Dice uno, ah, ahí va con ella, va con sus ah, ah, um, avestruces chiquitas, con sus polluelos, y se ve muy alegres extendiendo sus alas y todo por el estilo. Entonces, ese es el problema, y, y por eso es que quiero ver que Dios nos habla por la naturaleza. Fíjese que yo tengo un hermano pastor. Pues a él no le oí de esto, porque no le he oído del avestruz, pero a él le gusta hablar mucho de los animales que hay en la Biblia, y Padre Santo saca tantas cosas. Y son figura de lo que nos pasa a nosotros. Entonces, cuando comienzas a ver al avestruz en público, aquí la puedes ver muy bonita. Se ve como una familia normal. Como muy tradicional Pero cuando la Biblia nos comienza a desvelar Los detalles que hay en ella Las actitudes que hay en ella Como una madre Padre nos quedamos frío. Entonces déjenme eh, ponerle eh, algunos eh, versos Para que podamos reflexionar Porque esto tiene una similitud de conductas Que pueden haber en la familia entonces pues primero vamos a ver algunas cosas curiosas de lo que son las avestruces Bueno yo creo que los, otra vez pónganme la fotografía de las avestruces ahí para que los niños tal vez ya la han visto en el zoológico y, y, o, o tal vez en alguna película o en algo pero estas son las avestruces Entonces ahora vamos a ver cuáles cosas son curiosas de estos animalitos y, y, y lo va a ver Mire, lo primero, pero eso no significa Que, eh, pues no estoy Ofendiendo a nadie, pero eh, Aquí, lo, es, es que eso lo dice la, Bueno, eso lo dice la ciencia El cerebro de una avestruz Es más pequeño que su Ojo, santo Mire lo grandota que es Y su cerebro es más pequeño Que su ojo Y más adelante se va a dar cuenta por qué es Dos esta es una expresión que usan la gente que los estudia Ojos que no ven, avestruz que no se entera. <risa> eh, hay un mito que las avestruces meten la cabeza en la tierra Pero dicen que no es cierto Pero fíjese, lo que sí es verdad Es que si no ven lo que está mire, mire Si no ven lo que está pasando, les da igual Todo les da igual, mientras no miren Ahora note, si no ven a los cosas haciendo esto Y alguien se los dice, como no lo vieron Les importa un comien Fíjese, dicen que cuando una persona se acerca A una avestruz y ella lo ve o la ve Entran en pánico Pero si a ella les ponen un saco en la cabeza O sea, perdón, en la cabeza te puedes montar sobre ella, agarrarle el cuello, que ella se queda tranquila. Mientras no te vea, no tiene ningún problema, pero uh, si te ve, sí. Tres, las avestruces no saben reconocer a Padre. Mira, aquí, aquí está como es hacer, esto, esto no estoy hablando de la Biblia, ahorita, lo, ahorita va a ver cómo, cómo lo dice la Biblia. Las avestruces no saben reconocer a sus propios hijos. Exacto. Esto lo saqué, no, no de la Biblia Pero también ahorita va a ver que la Biblia dice algo de esto Como no pueden reconocer a sus propios hijos ¿Sabe qué terminan haciendo? Terminan cuidando los hijos de otros Y los de ellos los descuidan Como no pueden reconocer a sus propios hijos Terminan cuidando los, los hijos de otros pero los sellos de ellos mismos, los que salieron de su vientre, de su, de su, de, de su stop, de su vientre Terminan uh, uh, no descuidando O sea que de los propios ni sabe dónde están Qué tremendo Mire, esto es como que a ti te pagaran para cuidar a, tu, uh, a niños Haz de cuenta que tú cuidas niños y al hijo que cuidas o a la persona que cuida lo tienes bien atendido. Y a tus propios hijos no. Perdónenme, ese es un síndrome De la avestruz. No, ahorita lo va a ver, ahorita va a ver. Entonces, miren, otra, cuatro. A las avestruces le gustan... Las cosas que brillan, Padre Santo Y esto no esto no va para nadie en particular <risa> Ah, le gusta el oro No, 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 eso sí no sé Pero, pero sí, dice, dice los expertos que le gusta lo que brilla O sea que les gustan mucho las joyas No lo sé, no sé, no sé O sea que si te pones algo que brilla Rápidamente se lanzan hacia ti O sea que son atraídas por lo que brilla Tienen una atracción por lo que brilla o sea, por eso es que si alguien se acerca y tiene pendientes O tiene anteojos o algo que brilla Ellas inclusive pueden terminar picoteando a la persona O sea, que a la persona que brilla la van a ir a picotear O sea, que van a hablar mal de ella o de él Y cinco, los huevos de la avestruz son extremadamente resistentes A tal grado que una persona se puede parar encima de ellos Y no, no, no les pasa nada Bueno Solo te mostré algunas características de lo que dice el mundo Y lo que han estudiado de las avestruces Pero aquí es donde vamos a comenzar a ver Cómo la Biblia describe a las avestruces Y especialmente lo hace en relación con el cuidado de sus polluelos De sus pequeños Y, y por ejemplo, mira, Mire dónde está la avestruz ahí Y mire dónde están sus huevos Normalmente un animal que tiene huevos ella está encima de ellos y siempre los está cuidando. Y si alguien se acerca, ¡ja! Entonces, esto es algo que podamos ver. Ahora, comencemos a ver la Escritura. Mire, lo primero que dice en Job 39, 13 al 17, dice, el avestruz agita sus alas con ostentación, o sea, dice, con orgullo pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. O sea, que una de las cosas que aparenta la cigüeña, perdón, la avestruz, es que aparenta una capacidad de poder cubrir o aparenta una Madre, un padre Que se ve muy bien delante de los demás Delante de los demás Ay, mijito, ay un hijito y, y uno dice wow Y todos los demás niños dicen Ay que papá quisiera yo así Que mamá quisiera yo así Pero en casa ¡ja! Le miden los decibeles Y así están los gritos mire O sea que hay una apariencia Hay una apariencia de que eh, Sus alas están bien Que es protectora, que, que cuida pero no es cierto. Aparenta ser un buen padre, una buena madre, pero no, no, solo es una apariencia. Pero déjeme leer más. Mire qué dice el versículo 14. Padre, y esto, y esto, aquí está serio, hermano, porque eso es de la Biblia. Porque ella abandona a sus huevos en la tierra. O sea, en otras palabras, a los que acaban de salir de su vientre en vez de cuidarlos, que es lo natural de una madre, ella los abandona en la tierra y sobre el polvo los deja calentarse. O sea, que no los calienta ella, sino deja que se calienten a la intemperie. Como no cuida sus huevos, estos quedan expuestos a que, eh, al calor y que el calor sea el que los caliente en vez de ser el calor de la madre. En otras palabras, es que no está cerca de ellos Por eso es que yo creo que el meternos El Señor en el arca Lo que quiere es acercar a los polluelos Para que mamá y papá extendamos alas Y podamos cubrirlos No será que nuestros hijos en casa Se sienten abandonados Y si hablamos del pastor No será que las ovejas se sienten abandonadas Y si hablamos de un líder No será que el grupo al que tú lidereas Se siente abandonado entonces, note esto, y aquí es donde viene lo peligroso, porque ella abandona sus huevos. Al negarse a calentar constantemente sus huevos, y que sea el polvo que lo haga, o sea, la tierra, ella comienza a correr un peligro, porque entonces lo pueden pisotear quien ande por ahí. O sea, cualquiera que se acerque a los huevitos, o en este caso, a, los, a, a, a lo que acaba de salir su vientre, lo puede pisotear, pero entonces aquí hay un problema Yo no sé si se recuerda cuál fue la maldición que le dieron a la serpiente En Génesis capítulo número 3 Una de las maldiciones era que ella comería polvo Así lo dijo en Génesis 3.14, comería polvo Entonces, en otras palabras, los hijos que crecen y se desarrollan en el polvo, en la tierra cuando habla del polvo, habla de la tierra, significa que no tienen interés más que en lo terrenal. O sea, que papá y mamá lo espiritual no se lo inculcan. Lo que les inculcan es que tenga una carrera, lo que les inculcan es que sean alguien en la vida. Esto es lo que está diciendo, abandonan a sus hijos en el aspecto que la parte espiritual, que es la más importante, no se le inculca. Entonces al desarrollarse en la tierra, al crecer en la tierra, esto los puede hacer presa del enemigo porque el enemigo lo que come es polvo, todo lo que está en el polvo, a los que están a ese nivel, entonces esta es la dieta del enemigo, note esto hermano, los hijos que crecen a nivel terrenal con ningún o sin ningún interés por lo espiritual entonces cuando la Biblia dice que abandona sus huevos en la tierra Está hablando que una de las cosas es que los tuvo sí Les da de comer sí Pero los deja a un nivel terrenal Y ella o él que debe de hacerlos crecer Para que tengan una vida espiritual No lo tienen Entonces la pregunta aquí es esto Hermano yo sí lo tengo porque los traigo a la iglesia ¿Y qué seguridad tienes de cuando vienen a la iglesia aprenden? Entonces la pregunta es esa ¿saben tus hijos algo de la Biblia? por ejemplo una de las historias que ellos deberían de saber es tal vez la historia de Sansón si le preguntara, si yo trajera uno de tus hijos pequeños acá y le pregunte ¿quién es Sansón? ¿qué crees que me diría? ¿no será que nunca les he contado nada de eso? si le preguntaran ¿quién es Jesús? ¿será que ellos sabrían quién es Jesús? ¿será que ellos sabrían quién es David? ¿será que ellos sabrían quién es Mateo Hermano, ¿será que ellos saben? ¿No será que te has enfocado tanto en lo terrenal, pero en lo espiritual no te has preocupado y de alguna manera los has abandonado y le has dejado la tarea al esposo? Pero lamentablemente el esposo tampoco puede tiene este síndrome de avestruz y tampoco se ha enfocado y ha dejado que en la parte espiritual se le enseñen en la iglesia. ¿Y qué si en la iglesia no le enseñan? Si no le enseñan, el encargado, la encargada eres tú, hermano padre, hermana madre A ti te corresponde Los hijos tuyos deberían de saber orar, perdóneme Mire, de niños usted le puede enseñar a que ellos aprendan a creer en Dios Ellos todos lo creen Lamentablemente nuestros hijos no saben ni orar Porque nunca papá y mamá se ha sentado con ellos Y les ha dicho ¿Tienes algún problema? Ven, ven hijo vamos a orar al Señor Jesús Y le vamos a pedir algo No pienses que te estoy dando duro No, 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 no no. Te estoy enseñando porque Este síndrome de la avestruz No debe de estar en nosotros y por eso es que el Señor ha provocado, hermano, ha permitido que esto se dé para acercar a nuestros hijos, para que en el arca no tienen a dónde irse y tenemos que observarlos, tenemos que verlos, tenemos que evaluarlos. Y especialmente, no la parte secular, porque es obvio que tus hijos están en la escuela, sino la parte espiritual. ¿Cómo están tus hijos en lo espiritual? ¿Saben ellos algún versículo bíblico? Les has enseñado los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento Ay hermano, a ellos no se les queda Pregúntenle a los maestros acá Si ellos de niños se aprendieron todos los libros del Antiguo Testamento Pero el problema sabe qué es Que como nosotros no vemos ningún beneficio en lo físico Pero si entendemos cómo lo ve Dios Entonces nos enfocaríamos en decir No, 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 me corresponde a mí eso Que el maestro le dé es ganancia pero mi responsabilidad es mía estando en casa y por eso el Señor ha provocado todo esto, para que los observes de cerca. Mire, mire, mire lo que dice el versículo 15, no le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Y le estoy enseñando la Biblia, aquí no hay vuelta de hoja, dice es la Biblia, no les preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya, trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos, no le importa si mueren. Padre santo, esto, y cuando lo miramos así, está otra vez lo voy a leer. No le preocupa que alguien los aplaste, o que un animal salvaje los destruya, trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos, no le importa si mueren. Ahora aquí da la razón, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. Ahora la Biblia dice que si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Ah, es que yo no tengo paciencia, es que yo nunca he estado acostumbrado. No, 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 si tienes falta de sabiduría, la Biblia dice pídala a Dios. Ahora mire otra versión como dice de esto. O sea que la actitud del avestruz Con los polluelos La Biblia es clara Que es por falta de sabiduría Y la sabiduría está en la escritura La inteligencia está en la escritura Pero mire otra versión que dice Sino porque le negó el Señor Para eso el instinto De madre Ese se lo agregué yo Y no le dio el discernimiento Entonces aquí es donde cuando comenzamos a ver eso, debemos hacernos una pregunta con respecto a la conducta de nosotros como padres. Hablando a nivel de papá y mamá, a nivel de un pastor y pastora y a nivel de alguien que tiene a cargo algo. ¿No será que hemos descuidado y abandonado a los hijos, dejándolos solo a nivel terrenal, sin inculcarles la parte espiritual, la cual a la larga es más importante. Mira, si los hijos no quieren venir a la iglesia, ¿qué les dices? Ah, está bien, quédate, quédate, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si te dicen que no quieren ir a la escuela? ¿Qué si te dicen ellos? Yo no tengo ganas de ir a la escuela, ¿qué haces? ¿Haces lo mismo? ¿Le dices? Quédate, mi hijo, no te preocupes. No, 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 ¿qué haces? No, usted se levanta. Y no, 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 se me baña o lo que sea y se me va a la escuela. Entonces, ahí te das cuenta que a veces tenemos prioridades mal puestas. Porque si la iglesia es importante, si hoy, por ejemplo, hoy que tenemos un servicio. Ay, es que es por internet. Sí, pero si tú estás en casa y no hay otra manera de hacerlo, sienta a tus hijos. Ahora, ¿están sentados tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos ahorita? ¿Los pusiste a jugar un, fuego cuando, un, un juego de Playstation o los pusiste a hacer algo cuando deberían estar escuchando la palabra del Señor? Hay hermanos que ellos no entienden, ¿quién dice que no entienden? Te vas a asombrar que a veces los hijos te van a decir, papi eso no dijo el pastor O mami eso no dijo el pastor, créame El problema es que nosotros hacemos a, a nuestros hijos que no tienen la capacidad pero si ellos vinieron de Dios Porque de Dios vinieron Ellos tienen un espíritu hermanos Que se los dio Dios Y ellos estuvieron en la escuela del Padre Cuando comienzan a oír la palabra del Señor En su espíritu Ellos comienzan a ser renovados Entonces aquí debemos a de hacernos Otra pregunta ¿Podría haber padres Con síndrome de avestruz? Pastor hoy estuvieron Bien ofensivos bueno, pero es que ahí está en la escritura, ahí está en la escritura, le estoy mostrando las características del avestruz Ahora, ¿para qué las dejó Dios? ¿para qué las dejó Dios? ¿por qué piensa? ¿Para ¿las dejó solo para? No, 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 si la Biblia también dice que, por ejemplo Pablo pone un ejemplo, dice el Señor dijo, así dijo el Señor Que el, el, el buey es digno de, perdón, el buey puede comer o sea que es digno de su salario, es digno que le den paja ¿Y de quién lo está hablando? dice él ¿Del buey? no, lo está hablando de nosotros o sea que lo que pasa en la escritura Todo lo que señala la escritura no es otra cosa Sino Dios hablándonos por muchas maneras Y de muchas formas para que nosotros podamos entender Porque la avestruz lo que hace es que Ella piensa que es un buen padre, una buena madre Y no lo es porque abandona a sus hijos Y sus hijos solo están a nivel terrenal Y no han ascendido a la parte espiritual ¿Oran tus hijos antes de acostarse? ¿O solo van como que se van y se tiran a la cama? ¿Les has enseñado a orar? ¿Les has enseñado a levantarse y a orar? ¿Les has enseñado a leer la Biblia? Entonces, ¿Qué significa síndrome? Síndrome significa un conjunto de síntomas o de características que se presentan juntos. Y son eh, características de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocado en ocasiones por la ocurrencia de más de una enfermedad. Y si estas características que acabamos de ver, las podemos decir, Padre, tal vez creo que sí, yo creo que en la parte espiritual los he dejado en tierra Y no les he enseñado a ascender A que sus ojos se puedan fijar en las cosas del Señor Mire sabes cómo cómo lo vemos nosotros Cuando un niño tiene un problema Y le dice a su papá y a su mamá Mamá, oremos al Señor Y el Señor nos va a ayudar Te ha dicho alguna vez el niño O el niño se queda asustado Ahora déjenme darle algunos aspectos más de la cigüeña. No, perdón, de la cigüeña, no es que vienen niños, ¿verdad? no, de la avestruz y la cigüeña también hay muchas cosas, pero, pero hoy me quiero enfocar en esto. Uno de los problemas de la cigüeña, otra vez un video como que tengo que hablar de la cigüeña también, ¿verdad? De la avestruz, porque como la, la Biblia lo compara, la, es que ella se compara con la cigüeña. Entonces, ¿qué será que hace falta una autoridad gobernante en casa? Entonces, una de las cosas que tiene la avestruz es que no tiene autoridad. Y la Biblia lo da de una manera muy gráfica. Y miren cómo lo dice. Isaías 34, 12 al 13 en la TLA. No volverán, dice, no volverán a tener reyes. O sea que no quieren reyes. No quieren jefes. Y se quedarán sin jefes. En sus palazos, o sea que en sus casas y en sus fortalezas crecerán cardos y espinos O sea que se volverá un lugar desierto y ahí buscarán refugio O sea en el lugar donde no hay rey, en el lugar donde no hay autoridad En el lugar donde hay cardos y espinos, ahí buscan refugio los chacales Pero también los avestruces, o sea que aquí ya ve que no solo es mamá Puede ser papá también y la versión de las Américas dice, es la morada de crías de avestruz, o sea que donde comienza a haber crecimiento solo a nivel terrenal es donde no hay una autoridad gobernante, una autoridad que pueda guiar a los que están ahí en las cosas espirituales Por eso otra vez Dios mete al arca A Noé a su familia Para que acuérdense la Biblia dice Que todo se había Toda carne se había pervertido Y el único que era perfecto físicamente Y en su genética Porque así lo dice la versión textual Era Noé y su familia O sea que los demás se habían cruzado Con otras razas y estaban bien descontrolados Entonces cuando no hay una autoridad Gobernante, el riesgo que se corre es que viene un síndrome de avestruz Donde se comienza a dejar a los niños y se hace una guarida de avestruz Donde los niños comienzan a tener solo un pensamiento terrenal La Biblia dice hermano amado que nosotros el que ama Mire así lo dice la Biblia El que ama el mundo y las cosas que hay en él el amor del Padre no está en Él No que no tengamos ahí Entonces yo no quiero un carro nuevo No, sino que si mi carro nuevo Es todo lo que yo quiero en esta vida Si solo es una casa la que quiero en esta vida Si solo son cosas terrenales Lo que la Biblia dice es que el amor del Padre No está en Él O sea que una de las cosas que debe de haber Es el amor del Padre Entonces una de las cosas que nos enseña acá es el descuido de los hijos y las hijas en el aspecto espiritual. Porque tal vez el enfoque solo es a nivel terrenal, el polvo. Otras versiones de este pasaje dice, eh, en sus palacios que serán espinos y en sus fortalezas habrá ortigas y cardos. Se volverán cuevas de chacales y patios para los pollos de las avestruces. Mire qué delicado. La falta de autoridad cuando no hay un gobierno, un reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, pero ¿estará el reino de los cielos gobernando mi casa? ¿O es mi reino y es mi gobierno? Otro, ¿será que hay un síndrome de avestruz? Porque una de las cosas que hay en la avestruz es falta de compasión y falta de cariño. ¿Cómo eres con tus hijos? Pastor, pastora ¿Cómo eres con los hijos de la iglesia? Hermano líder ¿Cómo eres con la gente que está Encargada de tu grupo? Mire, mire lo que dice La Biblia con respecto al avestruz Job 39.13 En la versión BM El ala del avestruz bate Regocijadamente, ella está alegre Pero sus alas y plumas ¿Son Acaso compasivas? mire qué tremendo hermano hay compasión en papá y mamá cuando sus hijos se equivocan cuando sus hijos hierran cuando sus hijos uh, mire, mire hay una cosa bien tremenda hermano a veces estamos está en los dos extremos unos que no se preocupan de sus hijos en nada espiritual y otros que los hacen caminar a tal grado que es más allá de los que ellos pueden ir Ejemplo, haga de cuenta que el Señor me puso a mí a ayunar una semana Y yo pongo a mis hijos a ayunar una semana Perdóname, yo los estoy haciendo trizas ahí O yo por ejemplo oro una hora y pongo a mis hijos a orar una hora A no ser que el hijo sea bautizado con el Espíritu Santo Lo voy a motivar pero no lo puedo obligar Entonces qué hizo Jacob Jacob cuando su hermano le dijo vete conmigo y vamos de regreso Y Jacob le dice no, 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 no yo tengo que ir al paso de la cría, al paso de los pequeños Porque si llevo a los pequeños al paso que vas tú, los voy a matar en un día Entonces a veces el problema es que no hay compasión A veces les ponemos, por eso digo el otro, un lado es que los abandonamos y no les enseñamos nada Y el otro extremo es que los llevamos y queremos que tengan ah, ese, Imagínense, hacemos, hacemos un devocional en casa y los tenemos dos horas platicando. Perdóneme, eso es demasiado. Bueno, a no ser sé que el Señor haya descendido, ¿eh? y si el Señor descendió, pues gloria a Dios. Pero imagínate, comienzas a sacar la Biblia y los comienzas y el, los niños están durmiendo. No, hermano. No necesitas tanto tiempo. Pero en ello se puede inculcar. Mire otra versión: lo que dice la TLA. El avestruz es muy alegre Y le gusta agitar sus alas. O sea que ella eh, es pu pura pantalla y, y, y se ve a simple vista Que está muy bien Pero no es una Pero dice pero no es Una ave cariñosa Yo tengo una pregunta ¿Has abrazado a tus hijos? ¿Has abrazado a tus hijas? ¿Cuántas veces les has dicho Que lo quieres? ¿Cuántas veces les has acercado y les has dado un beso? ¿Cuántas veces los has acercado y les has dicho que son muy especial para ti? ¿Cuántas veces les has dado una sonrisa? ¿O solo gritos les das? ¿Qué haces con ellos? ¿Eres cariñoso con ellos? Yo sé hermanos que a veces tenemos que llamarle la atención Yo sé que a veces tenemos que ponernos firmes porque también algunos se columpian Pero también nuestros hijos tienen un corazoncito. Y uno de los síntomas o de los síndromes de la avestruz es que no es compasiva, y también sus su, no, no no es una ave cariñosa. Padre, cómo estamos nosotros. Hay hermanas que a mí a mí no me enseñaron eso, pero, pero ahora es que ahora tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, si eres una madre que el Señor la trajo aquí o que la, el Señor te trajo aquí, hermano. Debería de haber compasión y cariño. ¿No será que el problema del avestruz Es que tiene el ala muy escasa Porque sus alas son muy pequeñas Y el ala de la cigüeña no Mire cómo lo dice la Biblia Job 39.13 Diste tú a la cigüeña Las alas con su plumaje O al avestruz el ala escasa O sea que un problema que tiene el avestruz Es que su ala está corta Y si está corta ¿Qué es lo que significa el ala corta? ¿En qué afectará? Mire lo que dice el Salmo 91.4 Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro O sea que cuando el ala se extiende y no está corta Una de las cosas que van a sentir los que están debajo de ellas Es seguridad, protección Ahora aquí viene otra pregunta ¿Te tienen tus hijos respeto o te tienen miedo? También no está bien que los hijos te quieran tratar de tú a tú y que no te respeten como padre o como madre. No, eso no es correcto y no lo tienes que permitir. Pero la pregunta es, ¿te tienen miedo tus hijos? ¿Solo te ven entrar y comienzan a encomendarse en las manos del Señor? ¿O la esposa le está pidiendo al Señor, padre que le den horas extras porque así viene cuando ya todos estemos dormidos? o tu hijo o tu hija quiere estar en el cuarto y, o solo oye que mamá sale y mejor se va a su cuarto o puede tus hijos irte a hacer cariño irte a hacer una broma entonces cuando las alas están cortas una de las cosas que ellos no van a sentir es seguridad protección, calor y entonces la fidelidad se extiende para que sea un escudo hacia los hijos Por eso es que no sienten eso Otro Salmo 17, 8, 9 Cuídame como la niña de tus ojos Protégeme bajo la sombra de tus alas O sea que otra cosa que le dan a ellos Es sombra contra el calor hermano Contra las cosas difíciles que ellos Como niños, como niñas Como ovejas, como miembros están pasando Ellos sienten una sombra Un descanso, un reposo porque dentro de esas alas, entonces son guardados de los que atacan, de los enemigos, de los que rodean de una manera mortal. Y es increíble que aún, hermano, aún un, una gallinita, si usted se acerca a sus, a sus polluelos o se acerca a los huevitos de ella, hermano, aunque uno es más grandote que ellas, comienzan ellas a defender y ¿sabe qué hace siempre? Extienden las, las alas. Como quien dice, aquí hay quien protege, aquí hay quien cubra, aquí hay quien guarda a los que están acá. Padre Santo, eh, creo que se, el tiempo se me fue. Padre Santo, pasa por favor. Entonces, nuevamente, edificando, cuidando. Y ordenando en la casa. Yo realmente creo, hermanos, porque entiendo que Dios no permite nada si no es su voluntad. Que Él nos ha llevado a escondernos en el arca. A juntar a todos los que están fuera Porque no queda otra Tal vez antes los fines de semana Cada quien agarraba su camino Pero ahora no se puede Porque está limitado Y eso que aquí aún hay eh, algunas li libertades Pero no será que el Señor nos ha juntado Para que podamos ordenar Para que podamos edificar lo que no está edificado Para que podamos cuidar lo que no está cuidado Para que podamos ordenar lo que está desordenado y por supuesto es nuestra casa, es la iglesia, tal vez en hermanos amados nos enojábamos porque eh, hay tanta gente y ahora no miramos gente, nos hace falta su pueblo. Tal vez dejamos, tal vez no tuvimos el aprecio de tener la congregación que tuvimos, tal vez no tuvimos el aprecio de tener los hijos que el Señor nos ha dado, pero yo pienso que nunca es tarde hermanos. Mire hermanos pero es que mis hijos Ya están grandes y ya están casados Pero por qué no hacer cambios Tal vez no fuiste delicado tal, No delicado sino tal vez no fuiste cariñoso Compasivo tal vez no te preocupaste De ellos pero por qué no hacerlo Porque aunque estén Casados por qué no te acercas Y les dices mira mi hijo Perdóname yo la regué Como padre yo la regué Como madre pero sabes una cosa Yo quiero hacer los cambios los cambios respectivos y yo quiero decirte que te amo dele un abrazo, dele un apretón es que me da vergüenza no me no importa mi si sos mi hijo sos mi hija el Señor quiere hermano tal vez no hemos edificado casa no hemos cuidado la casa, tal vez no hemos ordenado la casa, acuérdense que el Señor le dijo a un hombre edifica, perdón ordena tu casa porque vas a morir porque si la dejas desordenada Tu casa se va a volver un caos O sea que el anhelo del Señor Es que ordenemos Por eso es que yo quisiera tratar Este tema en otros ángulos Pero con respecto a edificar Cuidar y ordenar Para Dios tu familia Es muy importante De mucho valor Él tiene planes preciosos Imagínate para tus hijos Para tus hijas pero no será que los planes que tú tienes están ajenos a los planes que tiene Dios para ellos y cómo digo esto porque si no les enseñas la Biblia si no les enseñas a amar al Señor si no les enseñas a orar si no les enseñas lo espiritual entonces significa que tus planes son diferentes a los planes del Señor porque si reconoces que Tú solamente eres un tutor y que los hijos tuyos le pertenecen al Señor. Entonces deberías de enseñarle como el Señor quiere que les enseñes. Debe de ser con los parámetros de Dios. Pero imagínate tu hijo se convierte en un abogado, en una abogada y no conoce al Señor. No tuvo un encuentro con el Señor. Ah, pero él es abogado, pero hermano. No dice la Biblia de qué le sirve Al hombre ganar el mundo Si termina perdiendo su alma Mire si escuchamos al Señor Y lo que Él nos dice Y ponemos atención a esto Mire lo que Los planes del Señor, Éxodo 19.5 Ahora pues si en verdad Escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Se recuerda que en el caso de Noel lo metió en el arca para renovar ese pacto, para hacer ese pacto. Él dice esto, hermano. Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Si dice que es especial tesoro, significa que hay pueblos que no son tesoro. Porque mía es toda la tierra. Y otro pasaje en Malaquías dice, y ellos. Puede ser tus hijos, mis hijos, o los que temen al Señor. Porque si ves el versículo de anterior dice, que a los que piensan en su nombre, a los que temen, o sea, pero piensan en su nombre y temen a su nombre porque papá y mamá les enseñó. Les enseñó. Te hago una pregunta. ¿Qué haces cuando tu hijo dice malas palabras? ¿Te comienzas a reír? ¿O te preocupas y dices, ¿dónde lo aprendiste? Esto no está correcto Entonces aquí a los que piensan en su nombre A los que hablan de su nombre Dice ellos serán míos Dice el Señor de los ejércitos El día en que yo prepare Mi tesoro especial Y los perdonaré como un hombre Perdona al hijo que le sirve Los hijos son como un tesoro y Dios tiene planes hermosos para tus hijos, para mis hijos. Tiene planes hermosos para las ovejas que el Señor nos ha dado acá. Pero la pregunta es, te los ha llevado el Señor a tu casa y ahora estás cansado, estás cansada, estás desesperado. Entonces significa que no estás entrando en el reposo del Señor. Y no has entendido la razón del por qué el Señor puso las limitaciones. No es el hombre, no se te olvide, no es el hombre el que reina y el que gobierna, no es el hombre, solo es Él. ¿No será que el Señor está haciendo que edifiquemos nuestra arca, que restauremos nuestra arca? Porque el Señor quiere hacer grandes cosas con ellos. ¿Cómo están tus planes con los planes de Dios? ¿Tus pensamientos porque el Señor dijo en una ocasión Mis pensamientos no son vuestros pensamientos O sea lo que está diciendo es Tú no estás pensando como yo pienso No será que nuestros pensamientos Están muy lejos de los pensamientos del Señor Porque para el Señor sí es importante que tengas tu carro Que tengas tu casa Que tengas bienes Pero lo más importante para el Señor Es lo que estás haciendo con el tesoro Que Él te dio en casa Que son tus hijos y mis hijos ¿Quiénes son ellos en él? ¿Podrías tú decir que cuando ellos crezcan lo van a amar? Están ellos siendo, eh, la Biblia dice, instruye al niño en su camino Y cuando fuere viejo no se apartará ¿Estás instruyendo a tu hijo? ¿Cuántas veces te has sentado con él y le has? Oh, oh, mira, a veces nosotros venimos y eso no está bien Por lo que está haciendo, pero ni siquiera tomamos la Biblia o les decimos eso no está bien Porque Dios dice que no está bien Y ni nosotros sabemos por qué no está bien No Busquemos el Señor Instruyamos a nuestros niños Instruyamos a nuestros hijos Mire yo le quiero decir algo Cuando usted comienza A instruir a sus hijos desde pequeños Y lo hace Para que amen al Señor Cuando ellos se casen Y tengan momentos difíciles A quien van a acudir es a ti y de alguna manera vas a poder Seguirlos ayudando Porque Dios te va a dar una palabra Para poderlos ayudar Pero si ellos nunca oyeron de ti De tus labios El que los instruyeras El que los corrigieras, El que tuvieras compasión El que los levantara El que los ayudara ¿Cómo van a acudir a ti? Hermano si tú no los tratas Con cariño y amor Cuando ellos salgan de casa ¿Cómo puedes esperar Que ellos se preocupen por ti? Tenemos que hacer cambios El Señor nos ha mandado A edificar ahora A cuidar, a velar A ordenar nuestra casa Porque el Señor viene pronto Y Él quiere que lo hagamos Yo sé que el Señor Yo sé que el Señor nos ha dado este tema hoy Normalmente no hablo un tema familiar El domingo pero Hablé el viernes y hoy hablo otro tema familiar que normalmente me gusta hacerlo los viernes. Pero así lo quiso el Señor. Entonces ahora yo te animo. Hoy te animo de verdad. Este síndrome de avestruz. Nos lo muestra el Señor. Para que veamos que eso no está bien. No está bien. Ella abandona a sus hijos. Amado Padre por favor. Ayúdanos Señor. Por favor ayúdanos. Señor gracias por las enseñanzas tan gráficas que nos das a través de estos animalitos Señor Padre ayúdanos Señor a no ser indiferentes A cuidarnos Señor amado a tener cuidado Señor Algunos tenemos aún pequeños en casa Señor Los cuales tenemos una responsabilidad grande delante de Ti Tal vez algunos ya tenemos nuestros hijos grandes, pero aún tenemos una influencia con ellos. Danos la gracia, por favor. Rechazamos en el nombre de Jesús todo síndrome de avestruz, Señor. Todo esto que no te agrada, que no es algo correcto que lo estás diciendo porque no es algo que te agrade. Tal vez debido a lo que nos pasó, tal vez debido a circunstancias en el pasado Nos volvimos tan ajenos Señor y nos despreocupamos de lo espiritual Y nos enfocamos únicamente en lo material Pero hoy te suplicamos Señor que nos ayudes a entender Que los hijos que nos has dado son un tesoro Y que nos has dado para cuidar de ellos para cuidar de ellos Para enseñarles lo espiritual Para enseñarles a que te amen Para enseñarles a que tú eres el primer lugar Para enseñarles a que tú tienes que estar en sus vidas Señor Que ellos aprendan a tener temor de ti Señor Aprendan a amarte Señor Aprendan a confiar en ti Que aprendan a seguirte a ti Señor amado Perdónanos Señor Si nuestra vista y nuestra mirada Ha sido solo terrenal Y no lo hemos hecho Señor Perdónanos por favor, pero hoy te suplicamos, te pedimos que nuestros hijos sean un especial tesoro y que haya un cambio en la vida de ellos, Señor. Permítenos extender nuestras alas hacia ellos. Permítenos, Señor amado, tener compasión, tener cariño, tener bondad, Señor, hacia ellos, Señor, y tratarlos con cariño y amor. Perdónanos si hemos sido duros con ellos, si hemos sido pesados con ellos. Perdónenos por las palabras que han salido De nuestra boca Señor Pero hoy te suplicamos Un cambio en nosotros Señor Quita Señor Todo síndrome de avestruz De nosotros Señor Y danos una gracia tan especial Para cuidar de los nuestros Señor Que cuando crezcan Señor Padre y veamos a nuestros hijos Sirviéndote, amándote Caminando en pos de ti Corriendo en pos de ti Señor amándote Habrá alegría Alegría en nuestro corazón Señor perdónanos Y si hemos fijado más en las cosas Del mundo Las cosas terrenales Señor amado Y hemos descuidado Lo espiritual Señor Aun siendo nosotros Siervos y siervas tuyas Señor Hemos cuidado de otros pero Hemos descuidado los pequeños Nuestros, hemos descuidado A los nuevos que llegan a la iglesia Hemos cuidado a los tiernos de la iglesia pero a los tiernos de nuestra casa tal vez no los hemos cuidado Señor perdónanos por favor y ayúdanos Señor y restauranos por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos Purifícame, y lávame Entender lo que estás haciendo Padre Esta pestruz Tenía escasez de sabiduría Y de inteligencia Danos la sabiduría De poder gobernar nuestra casa De poder Señor dirigir nuestra casa De poder Señor enseñar A nuestra casa Danos esa gracia Señor Porque tu palabra dice si alguien tiene falta de sabiduría Que te la podamos pedir Señor Y hoy te la pedimos Señor Pedimos esa sabiduría Esa inteligencia espiritual Para poder Ordenar nuestra casa Señor Por favor Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Amamos tu nombre Señor Y gracias te damos por tu palabra Y que sea guardada y cuidada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Y damos gracias Padre. Amén.